0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Nous allons parler avec mon invité du jour de la MBSR, autrement dit en anglais la Mindfulness Based Stress Reduction. En français, ça donne la réduction du stress basée sur la pleine conscience technique développée par John Kabat-Zinn dans les années 80. La méditation de pleine conscience est au cœur de cette technique et nous verrons comment elle peut aider à prévenir le burn-out et à traverser des changements de vie difficiles. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur Fleur de Cactus.
1: Bonjour Susanna, merci de m'avoir invitée. Avec
0: grand plaisir. Donc tu t'appelles Emmanuel Charenton, tu es enseignante du programme MBSR, tu es d'ailleurs responsable du centre de formation en Aquitaine. Et c'est un programme que tu dispenses aux particuliers et aux professionnels dans l'objectif d'améliorer leur qualité de vie, que ce soit au travail ou au quotidien, et dans l'objectif aussi de mieux gérer le stress. Donc tu enseignes les outils de la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est la pleine conscience
1: il y a différentes façons de le, de le définir, ça vient du mot en anglais mindfulness qui est traduit parfois par pleine conscience, pleine attention, euh, pleine présence, vigilance, présence attentive, donc il y a de nombreux termes qui euh, nécessitent de le définir. L'idée, c'est d'être pleinement attentif et conscient de tous les mécanismes, de tous les processus qui peuvent être euh, présents en nous-mêmes et qui agissent euh, à la fois quand on est en interaction avec les autres, mais aussi euh, dans les différentes situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, c'est d'amener euh, un regard sur ce qu'on est en train de vivre, euh, d'y porter une, une pleine attention et euh, cela sans jugement particulier, sans vouloir que ce soit autrement. D'habitude, dans notre expérience, on a souvent envie de modifier les circonstances ou nos ressentis. Donc là, c'est plutôt d'avoir un regard à, à la fois ouvert et curieux sur ce qui se passe, à la fois autour de nous, mais au, aussi à l'intérieur de nous. Mmh.
0: Et comment son créateur, John Kabat-Zinn, a eu l'idée de créer une, te une telle technique Je crois que lui-même pratiquait le yoga
1: alors, John Kabat-Zinn c'est un médecin à la base, mmh. un, un, neuro, un biologiste plutôt, et lui-même était pratiquant, de ce que j'ai cru comprendre. Par ses découvertes personnelles en lien avec la méditation et tous les bénéfices qu'il pouvait y avoir, il a commencé à mettre en place à l'Université du Massachusetts une clinique du stress et donc à créer un programme euh, au fil des années, pour ces patients qui étaient train de stress chronique, euh, donc en lien avec la maladie. Et les bénéfices ont été vus assez rapidement. Donc il y a eu aussi toutes des recherches qui ont été euh, mises en place. Euh, et de voir que finalement, euh, le stress au-delà de la maladie, c'est aussi un stress général. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se sent un peu concerné par ça. Et ça peut englober toutes les euh, situations de tension, de difficultés qu'on peut euh, traverser euh, au, au cours de notre vie.
0: Et, et tu disais qu'il était pratiquant, c'est-à-dire qu'il euh, suivait une lignée spirituelle en particulier, ou euh, il mmh. pratiquait donc en effet le yoga, mais lui, ça, son but, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas mettre de la spiritualité, c'était de rendre la chose la plus laïque possible, tout en oui. gardant les préceptes de la méditation.
1: Mmh. Oui, donc le, le programme, en effet, qu'il a construit, là, le programme MBSR, qui aujourd'hui est mondialement connu, ça existe depuis une trentaine d'années et qui a eu de nombreuses recherches qui ont été... Euh, dessus et qui montre les bénéfices. En fait, c'est un programme qui englobe différentes disciplines. Alors bien sûr, il y a euh, du yoga dedans, de la méditation, toutes les traditions orientales qu'il a ramené, et aussi qui inclut des aspects de psychologie, euh, de, de philosophie et euh, tout ce qui est en lien évidemment avec les neurosciences. En fait, comment l'impact aussi est en lien avec le cerveau. Et c'est un programme d'entraînement sur plusieurs semaines qui va permettre de d'utiliser ces pratiques ancestrales. Et d'en faire une pratique laïque, en fait, qui puisse être euh, utilisée euh, dans toutes les, les situations du quotidien. Donc, en effet, c'est un programme qui est dénué de, de spiritualité, même si ça s'inspire des, des mmh. pratiques orientales.
0: On a tendance à ériger la, la méditation comme quelque chose de difficile, de, de contraignant, parce qu'il faut rester assis. On a l'image des pratiquants bouddhistes ou hindouistes en tailleur, qui est une position mmh. plutôt inconfortable pour un occidental au bout de deux minutes. <rire> Comment oui. se pratique la méditation en pleine conscience
1: et en quoi elle consiste Alors c'est vrai que souvent la, la méditation, même si aujourd'hui c'est quand même assez vulgarisé, c'est pas toujours bien compris en fait. Mm. Et on a encore euh, l'image de euh, des moines zen ou qui s'isolent du monde pour euh, et qui ont une pratique euh, ascétique, mm. euh, qui ne vont pas bouger, euh, surtout rien faire alors qu'en fait, on est bien loin de ces représentations-là. C'est-à-dire que la, la pratique de pleine conscience, elle va inclure, bien sûr, la méditation, mais aussi tout ce qui est en lien avec la conscience du corps. Donc, il va y avoir des pratiques corporelles, euh, d'être attentif à ce qui se passe dans le, dans le corps, au niveau des sensations. Bien sûr, la respiration va être un support, tout ce qui est en lien avec le processus des pensées et des émotions. L'idée de la pratique de, de pleine conscience, c'est de pouvoir utiliser toutes les situations du quotidien. Et on sait combien, dans notre quotidien, en fait, euh, tous les événements qu'on qu peut rencontrer vont venir euh, solliciter nos émotions, on va avoir des réactions automatiques et qui vont s'inscrire à la fois dans le corps et euh, dans le mental, au niveau psychique, au niveau de l'affect, mais aussi dans les comportements. La méditation, en fait, ce, tout ce processus-là de, de pleine conscience, de pleine présence ou de présence attentive va inclure euh, de nombreux aspects qui ne se limitent pas à rester assis sur, sur un coussin, en fait.
0: Mmh, donc, c'est peut-être… Euh intégrer le corps, en fait, qui va permettre une entrée vers un état méditatif. Parce que dans la méditation, je pense chez les bouddhistes notamment, euh, bah, on, on est littéralement assis, et puis le but, c'est de, <rire> de rester dans cette position-là et de voir ce qui s'élève, mais il n'y a, a pas vraiment cette dimension, ce rapport au corps que l'on retrouve dans la
1: MBSR, si je ne si je me trompe pas. Alors, ça mériterait de faire une étude comparative un peu poussée des, des différentes pratiques, parce que euh, même dans les pratiques bouddhistes, il y a différentes euh, façons d'aborder ouais. la, la méditation euh, et euh, différentes lignées, différentes traditions. Euh, mais en effet, la particularité du programme MBSR, c'est qu'on va inclure le corps euh, et l'esprit, et euh, notamment le corps à la fois statique, mais aussi le corps en mouvement. Donc, il mmh. peut y avoir des postures de yoga, en effet, des marches conscientes, qui vont s'additionner aussi à la pratique euh, assise. Mais euh, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment qu'on soit actif ou euh, contemplatif ou euh, euh, en train de bouger. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être attentif et conscient de ce, qu est -ce qui est en train de nous euh, animer, qu'est-ce qui se passe, d'amener du, du discernement, de la clarté sur les mécanismes qui, euh, qui prennent place. Et ça, dans les, dans les traditions euh, bouddhiques euh, traditionnelles, c'est un processus qu'on va retrouver aussi. Même si la, la, la conscience du corps est un peu moins incluse, bien que ça dépend de certaines traditions. Mmh.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous parler du body scan Parce que ça nous permettrait de mieux comprendre en quoi consiste mmh. une séance de MBSR et de mieux comprendre aussi la dimension euh, du corps dans la MBSR.
1: Alors, le body scan, c'est un, un exercice, euh, une pratique de l'attention qui est proposée au cours du programme. Euh, une pratique d'attention sur les sensations corporelles euh, qui va euh, nécessiter de porter un regard curieux et attentif, justement, c'est une méditation guidée, d'une certaine façon, sur les différentes parties du corps. Et l'idée aussi, là, c'est de mettre en conscience euh, toutes ces sensations, mais aussi tous les mécanismes automatiques, les schémas mentaux qui vont prendre place aussi, malgré que le, la, le support principal soit les, les sensations corporelles, donc, l'enseignant le, va guider euh, l'exercice euh, en prenant conscience des différentes parties du corps et en invitant aussi chacun à ne pas les rejeter, mais à ne pas les fixer. Euh, là où on voit que nous, dans nos habitudes, en fait quand il y a quelque chose d'agréable, on, on aura tendance à le, à le crisper, à le retenir, à le saisir. Et ce qui est désagréable, là on peut souvent le, le remarquer dans les sensations euh, corporelles douloureuses, on va vouloir le rejeter, y mettre un jugement négatif, etc. Donc là, c'est... Un, un exercice qui permet justement d'être dans ce regard attentif, cette conscience de, des sensations, sans tout de suite euh, les catégoriser, les juger, les fixer. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, d'être attentif aux, aux différents euh, schémas mentaux qui prennent place quand il y a une sensation agréable, désagréable. Et parfois, pendant cet exercice, on ressent, il y a des parties du corps aussi qu'on ne ressent pas. Donc euh, là aussi, on va, ça va venir, on va venir amener du discernement, de la conscience. L'intérêt de prendre le corps comme support, c'est que souvent, on peut voir qu'on est, euh, notamment dans les situations stressantes, les, les situations de tension, on est souvent à l'écoute ou un peu plus conscient des schémas mentaux qui prennent place. Alors que quand le stress s'inscrit aussi dans le corps. Donc euh, l'idée aussi de ces exercices, c'est de ramener un peu de conscience dans le corps, puisque souvent le corps et l'esprit euh, interagissent, en fait, quand on a des émotions, on peut le voir euh, assez facilement. Euh, donc, il euh, euh, y a un entraînement qui va permettre, euh, qui va permettre cela. Et euh, le body scan, c'est un, un exercice qui est souvent euh, proposé dans différentes disciplines. Euh, J'ai des élèves que j'accompagne parfois qui me disent qu'ils euh, font cet exercice avant un cours de gym ou avant un cours de théâtre comme un exercice de relaxation. Enfin, Et là, ça peut prendre... aussi. Oui, voilà, dans d'autres disciplines. En effet, dans différentes d'autres disciplines, ça peut être euh, utilisé. Et en fait, même si euh, parfois l'exercice le, est un peu euh, identique ou peut sembler identique, ce qui va en faire la différence, c'est l'intention de l'exercice. C'est-à-dire que là, on ne va pas être sur une intention de relaxation mais on va être dans une euh, une intention de conscientisation en fait mmh. des sensations et des processus mentaux
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus au moment où tu as dit, tu as parlé justement de, de de poser notre attention sur certaines parties du corps je me suis rendu compte tu vois que j'avais le ventre qui était crispé et c'est mmh. vrai que durant la journée bon mais je fais aussi du yoga nidra donc je fais du yoga donc c'est vrai que ça permet un peu de d'essayer d'être plus consciente de de, de nos mouvements, enfin de mes mouvements en l'occurrence. Et c'est vrai que plusieurs fois dans la journée, bah on oublie de respirer tout simplement. C'est-à-dire ouais. qu'on retient notre respiration, on a un mail à faire, on a un livre à prendre, il fallait faire les courses et on est toujours en fait en apnée. Or, la MBSR s'appuie aussi beaucoup sur la respiration.
1: Exactement. Alors, l'intérêt de, de, de poser l'attention sur la respiration, donc ça c'est un autre support d'attention, de, de prise de conscience. Il va être bénéfique à plusieurs niveaux, déjà au niveau physiologique, parce qu'on sait combien le cycle de la respiration est important, comme tu le signifiais bien. Parfois elle est coupée, on dit qu'il y a des situations qui nous coupent le souffle. Où on va voir qu'on n'a pas une respiration très profonde qui va, ou qui va être accélérée. Ouais. Euh, donc, euh, à la fois, ça va permettre d'amener de, 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 de la détente euh, aussi, de pouvoir poser l'attention sur le souffle. Mais aussi, là, dans une pratique contemplative, ça va être un support qui est à la fois très accessible, parce qu'on respire à chaque instant, donc on peut euh, porter notre, euh, notre conscience sur la respiration à chaque instant, dès qu'on en a besoin. Donc, c'est un support accessible, mais qui est aussi euh, profond. Ça n'enlève pas, ce n'est pas la simplicité qui va en enlever la, la profondeur, puisque vraiment, à nouveau, l'intention c'est d'être conscient et attentif aux différents mécanismes qui prennent place, là, notamment dans la méditation, c'est-à-dire toutes les pensées qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître. Et euh, si on proposait de juste méditer, de laisser l'esprit euh, libre, on va dire, euh, ou euh, sans support, en fait, ben, les mécanismes automatiques font qu'on ben, va être emporté par le train de nos pensées, c'est ce qui se passe au, au quotidien. Donc euh, l'idée d'avoir un support vers lequel ramener son attention, que ce soit le corps ou la respiration, c'est euh, la possibilité de pouvoir revenir dans l'instant présent, là où nos habitudes nous amènent souvent dans le futur ou dans le passé et rarement dans ce qu'on est en train de faire, en fait.
0: Et tu, justement, tu as parlé de l'instant présent et euh, mm -hmm. j'ai une question un peu philosophique à te poser à ce sujet-là. Comment la méditation en pleine conscience peut-elle être aidante quand, justement, l'instant présent est
1: douloureux alors quand on parle d'instant présent, en fait, la première étape, c'est déjà de reconnaître ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de schéma automatique et de prendre conscience ou de discerner ce qui se passe. Euh, donc, ça nécessite de faire... un avant même de vouloir trouver une solution, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, même si l'instant est douloureux, et dans notre vie, en fait, c'est une succession d'instants souvent douloureux et parfois agréables, l'idée, c'est d'aborder les deux avec un regard un peu identique, en fait. Et ça, c'est toute la proposition de la méditation quand on parle de non-jugement. Et là, c'est l'habitude qu'on a à catégoriser les, euh, les situations, à dire j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas, qui est euh, comme un instinct de survie aussi, hein, de, de, notamment dans les situations douloureuses et les, les réactions au stress. Et là, l'idée, c'est plutôt de comme faire un pas en arrière et de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en en prenant en conscience de ces schémas automatiques qui vont être plutôt celles de la fuite, du combat ou l'immobilité quand on est stressé, en fait, on va avoir, euh, par l'entraînement, hein, aux pratiques de pleine conscience, au début, on a des réactions automatiques qui sont des réactions type survie, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'espace pour, euh, pour pouvoir réagir autrement. Et c'est vraiment par la notion d'entraînement qu'au au bout d'un moment, il y a de l'espace qui se crée, qui fait qu'on on prend progressivement euh, conscience de nos habitudes. Alors, parfois, on les prend après cours. Puis, avec l'entraînement, mais ça, c'est déjà une première étape. Puis après, avec l'entraînement, ça va être euh, un petit peu plus en amont jusqu'à être conscient euh, au moment où c'est en train de se passer, qu'il y a une réaction automatique liée à un événement stressant ou douloureux euh, qui va permettre une mise en distanciation. Et là, qui, au lieu de nous mettre en réaction automatique, va nous donner plusieurs options de choix. L'idée, c'est de, de, que finalement, en étant plus conscient, on va être un peu plus acteur de nos vies avec la possibilité... Euh, d'un choix, euh, de plusieurs choix possibles, de plusieurs options, là où d'habitude on se sent plutôt pris euh, dans, oui. nos, dans nos habitudes en fait.
0: Oui, comme tu disais, euh, on est dans un instinct de survie, donc soit on fuit, soit on reste dans l'inertie. Et c'est vrai que c'est très souvent soit l'un, soit l'autre. Et j'ai oui. envie de dire, même c'est la fuite, c'est-à-dire qu'on ne se confronte pas au problème. Et, et c'est sûrement l'une des racines, par exemple, du burn-out. Je voulais en parler mmh. avec toi. C'est que quand on est euh, en pré-burnout, on a la tête dans le guidon et on n'arrête pas. On continue, on continue, on continue. Mais peut-être parce qu'au fond aussi, on a peur de ce qui se passerait si on s'arrêtait. Mmh. Et, et comment alors la pleine conscience peut-elle être, peut -elle, euh, être utile en
1: prévention au burn-out À nouveau, il n'y a pas de solution miracle. Là où souvent, en effet, dès qu'on est face à une difficulté, on voudrait euh, le, la régler tout de suite. Qui est légitime d'une certaine façon. Là, euh, l'idée, c'est de pouvoir travailler plutôt en amont. Et je vais revenir sur les notions de discernement, de clarté, de pouvoir repérer tous ces schémas automatiques. Donc là, dans les schémas automatiques, on en repère trois principaux, dont on a nommé deux d'ailleurs. Il y a celle de la fuite. L'évitement, ouais. cette situation, je ne veux pas la rencontrer, je vais tout faire pour l'éviter. On peut le voir assez facilement dans les situations de travail, les collègues avec qui c'est difficile, mais aussi à la maison, dans des situations de, euh, compliquées, on va au contraire euh, ben, se reporter sur des stratégies automatiques qui, euh, défaillantes hein, qui vont finalement, nous, on va s'investir et se surinvestir dans le travail. Donc l'évitement, c'est une des réactions automatiques. Euh, le combat va être aussi l'autre réaction automatique qui va être de refuser ou se battre par rapport à la situation. Non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et là aussi, on voit bien combien on va perdre beaucoup d'énergie là-dedans, dans ces schémas-là, qui vont amener de la colère, de la frustration, de l'agitation, euh, des conflits aussi euh, relationnels. Et l'autre qui est plutôt euh, la sidération, l'immobilité. Et là, on peut le voir notamment dans les situations euh, même où il y a de la peur. En fait, c'est comme si on ne savait plus comment réagir. Donc... Euh, à nouveau, en amenant du discernement en amont, en fait, euh, quand on, le burn-out il arrive à, quand il n'y a pas de, de conscientisation, quand il n'y a pas de conscience de ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce pas de côté, de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, et c'est là où on est dans la réaction automatique, là où, avec l'entraînement de la pleine conscience, donc au travers de différents exercices, mais aussi là, dans le programme MBSR, il y a un rendez-vous régulier qui permet de générer une forme de familiarisation ou d'habitude qui vont amener à la fois de la conscience, mais aussi de la détente, de la distanciation et permettre de se réapproprier nos choix, notre vie, plutôt que d'être en pilote automatique et qui fait qu'on va développer des stratégies qui vont être nuisibles le lien avec le burn-out, donc l'épuisement euh, physique euh, et psychique, mais aussi en lien avec toutes les addictions, que ce soit au travail, euh, la nourriture, les dépendances euh, diverses qui peuvent exister. Et généralement, quand on arrive là, c'est que tout le processus d'avant n'a pas été euh, vu. D'ailleurs, il y a une forme de sidération dans le, dans le burn-out. Les personnes qui ont un burn-out profond, je sais que tu en as interviewé euh, plusieurs, en fait, euh, dans certains cas critiques, euh, il arrive qu'on ne Il y a un jour où on ne peut, pas, jour, on peut plus euh, se lever. Le cerveau est endommagé.
0: Et la pratique de la pleine conscience permet de récupérer au niveau cognitif, notamment après un, un burn-out
1: mmh. Oui. Alors là aussi, ça, ça nécessite de, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau. En effet, quand il y a un burn-out, il y a un épuisement physique et psychique et certaines parties du, du cerveau sont endommagées notamment tout ce qui concerne la partie préfrontale, euh, la partie grise la, de, euh, du cortex, euh, qui est celle en lien avec le raisonnement, l'organisation, euh, la capacité de, de réagir de manière appropriée, et euh, qui est aussi liée à tout le, le système empathique, toute la relation à l'autre. Cette partie-là faire défaut, elle va être endommagée, et à euh, contrario, euh, la partie euh, à l'arrière, qui est la partie de l'amnidale, va, elle, grossir. Et l'amnidale, c'est la partie où se siègent la peur, les émotions, les réactions de survie, d'urgence, qui vont, euh, du coup, euh, comment dire que les réactions vont être d'autant plus amplifiées. Donc là, euh, au niveau du cerveau, ça s'inscrit aussi dans le fait qu'on on perd nos capacités cognitives de réflexion. Ceci dit, ce n'est pas irrémédiable. Donc les chercheurs ont montré que justement le... Non seulement le repos est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il y a une nécessité d'être attentif à faire de l'exercice physique, à bien manger, mais aussi la méditation est préconisée. Pourquoi Parce que en fait, la méditation et toutes les pratiques de pleine conscience vont permettre de réactiver cette partie préfrontale et de donner, c'est comme une respiration, c'est le cas de le dire, d'amoindrir la partie de l'amidale derrière et de pouvoir retrouver nos capacités cognitives devant. Mais là aussi, ça nécessite de l'entraînement euh, et du temps, on sait hein, combien euh, la, les capacités de résilience sont nécessaires après un, un stress important comme le comme le burn-out ou euh, comme des, des stress euh, traumatiques.
0: Et ta, ta réponse en fait me, me donne l'idée d'une autre question, c'est euh, bah, de la plasticité neuronale. C'est qu'on sait aujourd'hui que le, le cerveau en fait euh, peut se reconstruire les cellules peuvent se, se reconstruire après notamment un endommagement dû à un burn-out par exemple ou même à un accident etc mmh. et donc c'est vrai que ce qui est intéressant avec la pleine conscience c'est qu'on on transmet des messages en fait au cerveau et de, de l'intégrer mmh. dans une routine on comprend bien comment petit à petit ça peut justement rebooster, stimuler cette récupération mmh. Mmh. Et, euh, et, je, et comme il y a aussi ce body scan qui s'intègre dans cette méthode là, c'est aussi réintégrer son corps parce que le problème du burn-out c'est ça, comme tu disais, un matin on n'arrive plus à se réveiller, on n'arrive plus à se lever du lit
1: le corps est dans un état d'apathie générale oui, alors là aussi, c'est intéressant. En fait, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches, mm. euh, et, euh, no, notamment en neurosciences. Donc, euh, on étudie beaucoup le cerveau et il y a de nombreuses recherches en lien avec le cerveau et le lien avec la méditation, où il y a plusieurs parties du cerveau qui vont être sollicitées. Euh, et notamment en lien avec ce que tu, ce que tu as amené. Euh, en fait, on parle, euh, comment dire pour questionner la force de nos habitudes, on parle d'autoroute neuronale, mmh. c'est-à-dire que on peut voir dans notre quotidien comment nos habitudes, elles sont ancrées. Il y a une situation, il y a une réaction aussitôt. Je suis en train de conduire, il y a un truc qui m'énerve, je vais tout de suite réagir, en fait. Euh, et euh, par rapport euh, au quotidien, en fait, quand on étudie le, le cerveau, on parle d'autoroute neuronale dans le sens de la réactivité. Sur l'autoroute, on peut aller très vite, en fait. Et donc, nos habitudes, même au niveau du cerveau, elles sont très ancrées, en fait. Et donc, toutes les pratiques euh, euh, contemplatives, en lien avec la méditation, et la pleine conscience vous nous permettre quelque part de défrayer des petits chemins, euh, des chemins de travers, c'est-à-dire de générer de nouvelles habitudes plutôt que d'être tout de suite embarqué par euh, celles qu'on qu a et qui ne nous conviennent pas, parce qu'il y a des habitudes qui nous conviennent et qui euh, euh, nous satisfont dans la vie, mais là c'est plutôt questionner justement ces réactions automatiques en cas de stress ou de difficulté mmh. et d'apprendre en amenant à la fois de la conscientisation, de, de l'attention de euh, la distanciation, de la prise de recul avec euh, tous les outils euh, euh, qui sont proposés notamment au travers du programme. Euh, et ça va nous permettre de nous familiariser et de générer de nouvelles habitudes. D'ailleurs, il y a des, euh, des neurologues qui ont fait euh, certaines recherches aussi en lien avec le, le, le circuit de la récompense qui est activé hein, pour questionner nos habitudes. C'est-à-dire que j'ai une journée difficile, je, je rentre à la maison, euh, je, euh, je vais me jeter sur du chocolat ou sur différentes choses. Et si cette, si cette habitude m'amène une, une forme de satisfaction, et bien ça va activer euh, une réaction positive, de, ce qu'on appelle, et après, la prochaine fois, je vais retrouver la même habitude, ce qu'on appelle le, le cercle des habitudes. Énervée, je suis au, au, au travail, un, un collègue vient me demander quelque chose, tout de suite, je vais, par exemple, lui crier dessus, et euh, la réaction quand je, que je gagne par rapport à la situation, c'est que ce collègue va partir. Donc, euh, la prochaine fois, je vais renclencher la même habitude. Avec les pratiques de l'attention, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, amener justement cette conscience qui fait qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte de nos habitudes et on va euh, se rendre compte peut-être après coup, puis après euh, un petit peu plus avant, en amont, et puis au moment où ça se passe, mais on va continuer à avoir les mêmes habitudes. Mais il y a déjà des étapes au fur et à mesure qui se... Qui se passe, c'est pour ça qu'on parle de la notion d'entraînement, qu'il y a quelque chose qui mmh. s'installe dans le temps, et jusqu'à un moment où euh, en fait le, le, le stimuli, la situation arrive, et en fait il y a une forme de reconnaissance et de distanciation qui fait que je vais avoir un choix, et peut-être euh, euh, à la prochaine situation, je vais avoir la possibilité de réagir autrement, et je vais euh, là aussi euh, réactiver euh, de nouvelles euh, le circuit. Une, Neuro, mais qui, euh, qui va générer une nouvelle habitude parce que j'aurais gagné une nouvelle récompense, quelque chose de positif dans la situation. Euh, et euh, du coup, au niveau du cerveau, c'est là où on parle justement de sortir des autoroutes euh, et que ça nécessite un petit peu de temps. Donc, ça va permettre de changer nos habitudes. Et ça, je pense qu'on peut chacun le constater dans notre quotidien. Non, ce qui est intéressant, c'est que le, les, les sciences, s'ils sont, euh, sont intéressés, et nous montrent une preuve euh, euh, que, que les choses sont inscrites aussi à, à ce niveau-là, au niveau du cerveau, mais on peut tout à fait l'observer, je crois, de manière euh, empirique euh, sur ce qu'on peut
0: Mais en fait, oui, tu parles, euh, en gros, tu parles de reconditionner le cerveau, c'est ça En fait, tu donner de nouvelles informations, prendre de nouvelles habitudes oui. et, et ce qui est possible avec la pleine conscience. Et donc, ça me fait penser aussi que tu interviens auprès des enfants dans des écoles en quoi la, mmh. la méditation de pleine conscience peut-elle être utile dans la croissance de
1: l'enfant à mmh.
0: un si bas âge, finalement Donc C'est vrai que ouais. c'est le moment où on commence à avoir de mauvaises habitudes ou pas
1: Alors Oui, là aussi, des, certaines études commencent à être euh, faites. D'ailleurs, il y en a une qui a été euh, euh, suivie par l'INSERM à Bordeaux. Euh, sur les, les pratiques, les, les programmes de pleine conscience à l'école euh, et qui montrent qu'il peut y avoir un effet sur les programmes quand ils sont faits en, en continu, sur la régulation des émotions, mmh. sur le rapport à l'autre, euh, le climat de classe, et sur le bien-être et sur l'apprentissage, évidemment, sur la réussite scolaire. En fait, là où l'intérêt de la pleine conscience, que ce soit à l'école ou à la maison, en fait, c'est qu'on va travailler sur les, euh, comment dire, sur les compétences psychosociales, donc à la fois sur la régulation des émotions, sur le rapport à l'autre. Ça va favoriser les apprentissages euh, qui vont être plus sereins. Et là aussi, c'est d'une certaine façon amener les enfants, alors ça dépend euh, de l'âge, mais les amener à avoir une conscience de ce qui se passe assez tôt, en fait, de ce qui se passe en eux, d'amener cette clarté, de pouvoir aussi les rendre autonomes, en fait. Et on peut assez facilement comprendre que ce qu'on pourrait se questionner sur le lien entre par exemple les émotions et être attentif en cours. Quel est le lien Pourquoi amener à de la conscience des émotions à l'école Parfois certains enseignants qui sont venus questionner cela. Et en fait, si on prend un exemple d'un élève qui a du mal à se concentrer en classe, mais peut-être là aussi on peut questionner qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à se concentrer D'où viennent, en fait, et là où on va chercher un peu plus la cause. Alors, on n'est pas dans un processus de psychologie, mais plutôt de conscientisation. Peut-être, euh, on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans les, les cours de, de récré. Peut-être, euh, cet enfant, quand il arrive à l'école, il s'est disputé avec son copain. Peut-être qu'il y a une situation à la maison qui est difficile et qui fait qu'en en fait, il n'est pas disponible pour écouter parce qu'en fait, euh, intérieurement, il y a euh, quelque chose qui est en train de se jouer pour lui-même, notamment au niveau émotionnel. Et donc, c'est là où tout le rapport pédagogique qui est important, de pouvoir avoir une, une écoute attentive, une écoute qui est empathique aussi. Euh, Catherine Guéguen a aussi fait pas mal de, de recherches en neurosciences affectives et sociales sur le, la relation qu'on va avoir avec l'enfant. Et là, les outils de la pleine conscience vont pouvoir soutenir ça, parce qu'ils vont aider l'enfant. En fait, l'idée, c'est qu'à la fois, l'enfant puisse découvrir par lui-même ce qui se passe, et souvent, d'ailleurs, les enfants sont très demandeurs parce qu'ils ils ils, ils comprennent très vite en fait combien ces outils vont les aider à déjà s'approprier, en fait mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi vont les aider à être plus attentifs, plus calmes, avoir des meilleures relations en, entre eux, être plus à l'écoute. Ils en perçoivent assez vite les bénéfices. D'ailleurs, ils sont assez vite demandeurs. Et là où c'est intéressant, c'est que dans les programmes que j'ai pu mettre en place, que ce soit en milieu scolaire ou pour les, les professionnels, juste proposer des, 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 des outils pour les enfants est très utile et même fondamental, mais ils ne sont pas suffisants. Si on n'accompagne pas les adultes également, en fait, on va proposer des outils aux enfants, mais les enfants, dans leur développement, ils ont besoin des adultes aussi pour, pour encourager ça. Voilà, pour être guidés et pour être encouragés. On voit bien déjà, en tant qu'adulte, combien générer de nouvelles habitudes, ça prend du temps, pour les enfants, c'est pareil. Et d'ailleurs, souvent, quand j'interviens en milieu scolaire, Parfois, c'est eux-mêmes qui se sentent limités de trouver du temps pour proposer des exercices et que les enfants sont demandeurs en disant, ah, s'il vous plaît, on peut faire une pause, on peut faire un exercice d'attention, de pleine conscience, euh, de relaxation, de méditation. Et là, une fois de plus, c'est en lien avec le corps, la respiration, euh, les émotions. Donc, euh, ça va favoriser euh, à la fois les apprentissages, tout ce qui est autour des processus attentionnels, euh, des capacités de concentration, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec la, le rapport à l'autre. On sait combien il y a des conflits à l'école et euh, aussi de, de, de mieux-être ouais. de manière générale.
0: Et est-ce que tu peux nous parler du programme MBSR Il se déroule en huit semaines et mm -hmm. c'est quelque chose, en fait, ce programme-là a été créé donc, par John Cavadzin dans les années 80 et finalement, c'est toujours le même qui est enseigné, ce qu'il a évolué oui. et... Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus
1: Le programme que John kabat a mis en place, c'est un protocole en fait. Mmh. C'est un protocole d'entraînement à la pleine conscience euh, sur huit semaines. Donc pendant deux mois, il euh, y a un rendez-vous régulier toutes les semaines qui va permettre de progressivement aborder tout ce que j'ai pu expliquer avant, c'est-à-dire cet aspect de prise de conscience, de, de poser l'attention, d'entraînement de, euh, au travers d'exercices, d'exercices pratiques, guidés, mais aussi euh, d'exercices de, de, où on va amener les participants à réfléchir en, entre eux. Et en séance, si il y a une thématique où on va aborder par exemple les automatismes euh, du stress, euh, la conscience de, évidemment de tout ce qui se passe dans le corps, euh, tout ce qui est en lien avec les émotions. Euh, la respiration, le, le, le fonctionnement des pensées, mais aussi le rapport à l'autre. Il y a tout un, un module aussi sur euh, comment est-ce qu'on communique. Et là, on voit bien chacun combien, euh, euh, notamment l'impact des émotions et ou notre humeur euh, va, <rire> va influencer la manière dont on va écouter l'autre ou dire bonjour à notre collègue, etc. Donc, du coup, c'est un programme d'entraînement qui va englober différentes situations de notre quotidien et, une fois de plus, qui ne va pas limiter les pratiques de l'attention, de la méditation, à être assis sur un coussin, mais pouvoir l'intégrer vraiment dans sa vie de tous les jours. Et ce qui fait que, ce qui permet cet entraînement, c'est qu'il y a des exercices qui sont proposés à la fin de chaque séance. Donc, ça veut dire que, quotidiennement, il va y avoir une, un rappel, une familiarisation qui va se faire. En fait, parfois, je prends comme l'image du buvard pour expliquer ça. C'est-à-dire, on voit bien comment, euh, quand on met une tache d'huile ou d'angle sur un buvard, en fait, naturellement, il y a quelque chose qui s'imprègne. Et euh, le mot « naturellement », il est important parce que c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps, c'est pour ça que ça s'inscrit sur euh, deux mois, pour pouvoir s'imprégner, en fait, à la fois développer cette conscience et euh, aussi développer ses capacités attentionnelles dans les différents aspects du quotidien. Et donc, il y a les huit rendez-vous réguliers, mais il y a aussi une journée de pratique en silence, à un moment particulier du programme, il va permettre, le silence, il va permettre d'ancrer euh, ce regard intérieur qu'on développe au cours du programme. Dans notre quotidien, on est plutôt pris par tout ce qu'on a à faire, dans en sollicité. termes d'action, de discussion, voilà. Et là, le silence va permettre vraiment d'approfondir ce regard intérieur et d'ancrer quelque chose aussi euh, dans le quotidien.
0: Donc, je rappelle que tu es formatrice, que l'on peut te retrouver sur tes réseaux, que je mettrai en description, et que tu proposes, ces programmes que l'on peut suivre euh, grâce à ton accompagnement. Mmh. Donc, euh, je te remercie d'avoir participé à, à fleur de cactus et, et merci surtout de nous avoir éclairé euh, sur ce sujet de la, la pleine conscience parce que je trouve que c'est un, un mot qu'on entend maintenant assez souvent, surtout euh, dans l'espace public avec l'école. Et, mmh. et c'est encore... Euh, peu compris, c est, c est, pleine conscience, soit ça fait trop New Age, trop philosophique, on ne sait pas vraiment euh, à quoi ça fait référence, et alors que le mot euh, parle de lui-même. <rire> je ne sais pas comment tu te présentes en soirée, tu, tu dis quoi d'ailleurs
1: <rire> C'est là où on voit toute la limite des mots, on peut de définir. Des fois, justement, je propose plusieurs mots et pour moi, ce qui est important dans ces pratiques-là, c'est que quelque part, ça va nous changer le regard qu'on a euh, sur notre vie, en fait. Euh, si je peux regarder la petite personnelle, je peux voir que la méditation, euh, elle ne se limite pas. Bien sûr, tous les jours, je m'accorde un moment pour moi. C'est comme un rendez-vous avec moi-même. Et je vois que ça, me, ça change aussi mon rapport au monde, en fait. Euh, et euh, c'est là où toutes les, les représentations qu'on peut avoir sur, euh, de pleine conscience, de méditation, euh, les, les mots sont parfois limités et les représentations sont parfois très éloignées de la réalité. Puisque pour moi, méditer quelque part, c'est redevenir actrice pleinement de ma vie plutôt que de subir les situations parce que les situations extérieures, certaines, on pourra les changer, mais on voit bien qu'on n'a pas de baguette magique. Par contre, là où je peux agir, c'est sur ma façon de vivre les choses et d'interagir en fait, euh, au quotidien et euh, justement d'être aussi davantage attentive à cette notion d'interdépendance, c'est-à-dire que ma façon d'être à moi aussi va avoir un impact sur euh, la façon dont je me relationne aux événements et aux autres et euh, vice-versa.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme vous avez remarqué depuis l'épisode dernier donc, qui était axé phytothérapie, maintenant mindfulness, donc euh, méditation pleine conscience, j'engage une petite série avec euh, différentes thérapeutes ou différentes personnes qui ont des, ex des expertises différentes et qui donnent un éclairage très intéressant pour aborder les changements de vie et pour mieux traverser cette vie qui est faite de montagnes russes. Alors... Petit à petit, je vous prépare à recevoir la nouvelle que j'ai à vous annoncer. J'en parlerai très très bientôt, je pense dès la semaine prochaine. En tout cas, tenez-vous prêts et prêtes. Et j'espère que cette nouvelle-là vous plaira et que peut-être ça résonnera en vous. Et qui sait, peut-être qu'on sera amené à se rencontrer, je n'en dis pas plus. Vous pouvez suivre l'actualité de Fleurs de Cactus sur mon compte Instagram Susanna D'Arcambel, qui est sûrement la plateforme où je vous annoncerai cette nouvelle. En attendant, je vous dis à très bientôt.